1: Als ik ongeveer onder het plafond zit, dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel meer uit. Waardoor ga ik dan kou leiden voor Poetin? Moi. Ik wil het ook even met je hebben over Remkes, want ja. daar kunnen we niet omheen, vind ik. Ja, het, het Haagse duizend dingendoekje. Ja. Voor al uw uh, oplossingen van precaire problemen. En jullie hebben het niet koud in huis. Nee, het is natuurlijk sowieso een heel warm gezin.
0: <laughs> Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Een uh, iets wat uh, vermoeide, Martin Visser is de studio net binnengestapt. Hij uh, doet de taak die ik voorheen deed en ik zag je puffend en steunend hier <lacht> naar binnen lopen van oh jee, wat moet ik allemaal nog en dat moet ik nog nalezen. Vind je het ja. wel leuk, uh, Martin? Hij is vandaag even coördinator hè, voor ja. een dag. <lacht>
1: ja, nee, hartstikke leuk. Ja, ik heb het al ja. eerder gedaan, maar uh, nu weet ik weer hoe het, hoe het, ook, hoe ja, het ook weer was. Half negen, ja. lekker vergaderen. Ja, ja. Nah. Nee, is hartstikke leuk. Met elkaar bedenken wat voor kranten we gaan maken, website en... Uh, ja, dus Alleen je wordt helemaal gek van al het gebel en geappen in het overleg. Dat ja, is echt een coördinator. Maar
0: ik dus, zat je zo eens even te aanschouwen. En toen dacht ik, oh ja, zo kwam ik ook vaak die studio binnen en <lacht> <We lacht> ja.
1: nog punt. Maar we hebben toch al ja, wel... nu in, uh, in je nieuwe rol als ja, chef wat eigenlijk? Chef, ben je altijd uh, je goed voorbereid. Dus, uh, dus <lacht> ja, ik kom er maar in.
0: Ik heb lekker de blaadjes voor me liggen. Nee, we zijn goed voorbereid. Want gaan we gaan het over twee onderwerpen hebben waar we ook goed in zitten. en Het vaak over hebben. Ja. Maar uh, in de vorige podcast konden we elke keer uh, niet vertellen hoe het nou zat met het energieplafond. Dat lag niet aan ons. Dat lag het nee. kabinet. En uh, we've got him. Het is een, ja. uh, een deal. Hè? Maar nou ja wat weten we? Uh, op uh, persoonlijk vlak weet ik een hoop. Maar jij mm -hmm. moet maar uh, de details uh, gaan uitleggen. Heb ik het goed als ik uh, dus eigenlijk 190 euro vanaf november terug ga krijgen ja. op mijn energierekening? Ja. En nou heb ik zo'n mazzel. Want mijn energierekening is al zo laag door dat nieuwbouwhuis. Dus ik krijg gewoon geld toe. Uh, of, ja, of zei, ik
1: ik geloof het elke keer niet dat het zo, uh, nee, dat het zo ja, zit. Nee, ik weet niet of dat zo, zo gaat. Dat, dat is een go goed uh, punt. Want jij betaalt hoeveel?
0: 95 euro ah. per maand. Ik mocht ja. het laatst nog verlagen. Zo goed geïsoleerd en alles ja. is het. Ongelooflijk. Ja, zo, ik durf bijna niet te zeggen. dat, uh, nee. ja.
1: nou, dat het kan. Ja. En jullie hebben het niet koud in huis. Nee, het is natuurlijk sowieso een heel warm gezin.
0: Maar ja. uh, <laughs> buiten dat. Uh, nee, is het echt warm? Ik heb die hele vloerverwarming nog niet eens aangehad. Hm. Het is gewoon echt, ja, het is gewoon de, de ja. nieuwste, de ja, is het nieuwste nieuwbouwhuis. Met alle jouwkoud, materialen, zonnepanelen, ja. noem het allemaal maar op. Ja, gewoon mazzel wist ik veel. Dat het ja. ooit een energiecrisis worden. En ja. dat levert gewoon een hele lage rekening op. Ja. En, de, en dan hoor ik nu, nou ja, vanaf november komt er uh, 190 euro terug ja. naar, uh, naar, naar, de, naar de Nederlander. En dan denk ik van, hoe, hoe werkt dat dan? Krijg ik dan gewoon 100 euro bijna gestort? Ja, of?
1: ik weet niet. Dat, dat, dat weet ik dan weer niet. Ik bedoel, uh, ja, zo niet. Van wie, wie is het geld dan? Maar dat zou me niet verbazen. Ja, ik weet niet. Misschien wordt het gesaldeerd met andere maanden. Mm -hmm. Dat zou het kunnen.
0: Ja. Ah, ja. Dat is kunnen. En jij even persoonlijk vlak ook blij. Want je hebt hier natuurlijk in die podcast hè, het lobby gehouden. van nou, Die stadswarmte, dat is ook ja. wel een
1: dingetje voor jezelf. Ja, daar is ook iets voor geregeld. Ik heb niet de details meer paraat. Maar uh, dat, dat was natuurlijk... Ja, dat energieplafond, dat kwam natuurlijk uh, allemaal heel erg last minute. Uh, en met Prinsjesdag ja, kon er ook bijna nog niets over bekend worden gemaakt. Er werden wat richtbedragen genoemd, maar dat was het dan ook weer. En er waren ontzettend veel open eindjes. Een stadsverwarming was er eentje van. Of je hebt ook uh, hele huizenblokken die ge gezamenlijk verwarmd worden. Nou, allemaal van dat soort voorbeelden. Nou, toen kwam men erachter dat mensen die net een warmtepomp hadden geïnstalleerd... Uh, heel weinig uh, gasverbruikers sterker nog uh, geen gas, maar uh, ja. wel weer veel meer elektriciteit. Ja. In, in, daar was ook geen rekening mee gehouden. Nou, dat soort dingen zijn nu allemaal. Hoe uh, kan vanregels. dat trouwens? Want er, zijn toch,
0: er is toch best veel contact met het veld en dan hoor je toch al van voordat je zo'n maatregel aankomt, ja. van dit hoort er ook nog bij en dit niet of? Het is te snel ja. in elkaar gezet of wat? Ja, veel te snel.
1: Ja, ja. Ja. Nee, Hoewel gewoon... we het aan de andere kant ook weer langzaam vonden. <laughs> nee. Ja, nee, en, uh, uh, ja, nee, maar, nee, maar bedoel, het is te snel in elkaar gezet. In die zin, er uh, is dus, dus te weinig tijd voor genomen. Mm -hmm. uh, snel niet als een compliment aan het kabinet, maar gewoon te laat mee begonnen. Ja, dat is natuurlijk het precies. punt. Ja. En uh, dat betekent ook dat uh, ja, het was inderdaad haast haast. Het was een haastklus. En nog hoor, bedoel, het is nog niet helemaal klaar.
0: Nee, want daar gaan we het straks over hebben. We hebben natuurlijk nog dat uh, MKB-deel, waar uh, mensen nog zich nog heel erg afvragen wat er gebeurt. In ieder geval voor de ZZP'ers, uh, die profiteren hier wel van mee, toch? Dat is al wel bekend. Ja,
1: dat was op zich ook al wel duidelijk. Ik mm bedoel, -hmm. de, de, de ZZP'ers zijn echt de kleinste ondernemers die gewoon een normale energierekening hebben, zoals jij en ik ook hebben, als, als huishouden, zeg maar. Die, die, die vallen hier ook onder. Um, dus dat is, dat is wel duidelijk. En, uh, maar ja, de vraag is natuurlijk gewoon van ja, de grotere ondernemers en zeker de, de ondernemers die in verhouding heel veel uh, energie verbruiken. Ja, daar zijn allemaal toezeggingen gedaan, maar dat is allemaal nog heel erg onduidelijk hoe dat uit gaat pakken. Ja. Um,
0: weet je eigenlijk, denk je dat veel mensen dat weten, nou misschien wel, want iedereen zit met die apps nu tegenwoordig, hoeveel je verbruikt en hoe snel je dan daarboven komt, boven dat plafond? Is dat voor jezelf bijvoorbeeld bekend? Nou, je je veel in je nee, maar zo, dat, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik
1: hou wel tegenwoordig wel bij voorheen eigenlijk nooit van hoe... Het, ik heb wel een paar keer nu gekeken via de app of mijn maandbedrag nog wel een beetje correct was. Uh, maar zoals gezegd, ik gebruik dus geen gas. Op Eiberg heb je geen gas, maar stadswarmte. Nou goed, is dat ook een uitzondering. Er zijn wel meer wijken in Nederland waar dat zo is overigens, maar... Um, en, dus ja, ik, nou goed, dat blijft een heel particulier, maar dat, dat blijft altijd een beetje ingewikkeld met die stadswarmte, hoe dat nou precies uh, zit. Maar in principe moet je natuurlijk gewoon zelf bij kunnen houden en ook via de app wat, jou, wat jouw verbruik is. Dat is natuurlijk wel het mooie, dat je ja. dat tegenwoordig allemaal heel goed kan zien. En, uh, en dan word je per maand op de hoogte gehouden of je kan het realtime op je app allemaal bijhouden. Ja, en op de site van de Rijksoverheid staat gewoon keurig om, om, uh, om de aantallen. Want er zijn natuurlijk uiteindelijk vier cijfers zijn natuurlijk hier relevant. Um, en uh, dat zijn twee prijzen dus wat is nou de prijs van gas en de prijs van elektriciteit en dat is tot welk verbruik geldt het mm. uh, nou dan kan je gewoon kijken naar kilowattuur en, en kubieke meter en uh, nou, dat kan je toch gewoon vergelijken met wat je zelf uh, verbruikt ja. dus in die zin kan je voor jezelf al redelijk een, een, een inschatting maken
0: en dan hopen de, de, de Rob Jettus natuurlijk dat je nog wat minder gaat verbruiken, want dat is uiteindelijk het, het beste.
1: Ja, nou dat is de vraag of, of, of dit dus gaat werken. Je hebt ook twee doelen die, die, die heel lastig helemaal samen gelijk opgaan. Namelijk aan de ene kant wil het kabinet natuurlijk graag dat iedereen zuiniger omgaat met energie. Voor de lange termijn natuurlijk gewoon überhaupt voor de energieverbruik en, en vanwege de klimaatdoelstellingen. En de andere kant ook, omdat je als je gas reduceert, dan, uh, dan heb je natuurlijk ook minder last van die hoge gasprijzen. Uh, dus ja, als, als reactie op, op die extreme gasprijzen internationaal is het natuurlijk goed als iedereen uh, probeert om dat wat uh, te minderen. Maar ja, als je tegelijkertijd een, uh, een, een plafond instelt waarbij uh, ja, ja, grote delen van, uh, van de Nederlandse huishouders uh, eigenlijk uit de wind worden gehouden... Nou, dan heb je natuurlijk minder stimulans om zuinig te zijn. Mm -hmm. uh, precies op de dag dat het energieplafond bekend werd, de details verschenen op de site van het Centraal Planbureau, een column van de onderdirecteur van het Centraal Planbureau, die ook daar precies daarvoor waarschuwde. Die zegt, de enige manier waarop wij met z'n allen die gasprijs kunnen drukken is als we gewoon veel minder verbruiken, want dan neemt de schaarste af. Ja. Dat kan je niet in je eentje doen, maar dat doe je met elkaar. Ja, uh, nou, toen wist hij nog waarschijnlijk nog niet wat de details zouden zijn. Maar wat, wat wel duidelijk werd van de week, is dat uh, de uh, de de maximumprijzen voor, uh, voor, maximum voor gas is ietsje lager dan met principe dat bekend werd. En voor elektriciteit is het een stuk lager. Um, en uh, de, de, ja, de, de, wat normaal verbruik wordt genoemd, is vooral voor elektriciteit uh, aanzienlijk hoger. Om inderdaad mensen die met een warmtepomp zitten en verhoudingsgewijs voor elektriciteit uh, verbruiken, om die ook onder. Normaal verbruik te kunnen scharen. Ja. Dus het is een veel riantere regeling geworden. Ja. Die ook heel veel duurder is dan. En is
0: voor gedacht. iedereen gaat gelden. Want het was natuurlijk ja. ook nog een soort nivelleringsdiscussie zat erin. Ja. Van moet je alleen de, de wat armere partijen gaan helpen erbij. Maar het is gewoon voor iedereen een feest erin. Hè?
1: Ja, kijk, en dat, dat wordt natuurlijk. En dat, ben,
0: dat vind je wel terecht of
1: niet? Nou ja, dat vind ik wel logisch. Maar um, kijk, aanvankelijk was het idee vanuit Europa. Dit mag je doen, maar alleen voor kwetsbare huishoudens. Um, het kabinet heeft dit geïnterpreteerd. Dus het mag niet van Europa. Dat is een beetje flauwekul. En dus het mocht altijd al, alleen moest het wel voor specifieke groepen worden ingezet. En op een zeker moment kwam er vanuit Europa ook een groen licht. Van, nou, Dit mag je gewoon over de volle breedte inzetten. Wel als een van de eisen is dat, dat je wel blijft zorgen dat je mensen stimuleert om minder energie te verbruiken. Dus dat, dat is wel een belangrijke voorwaarde. En dat zit
0: natuurlijk met zo'n plafond toch?
1: Met zo'n plafond zit dat erin. Ja. Ja, ja. ja, ik merk een beetje aan mezelf. En dan denk van nou, als ik, als ik ongeveer onder dat plafond zit, dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel meer uit. Waardoor ga ik dan kou leiden voor Poetin? Mwah. Oh. Um, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar is ja, um, wel 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 hè, dat je natuurlijk ja. aan de andere kant
0: die energiemaatschappij hebt die die rekeningen verhogen. Dus dan ja. is natuurlijk die compensatie schiet wat minder op.
1: Ja, nou ja en natuurlijk wel zo, als je dus wel, want dat zo werkt het, als je dus boven dat gewone verbruik zit, dan voor, voor dat merendeel betaal je dus wel de marktprijs. Mm -hmm. Dus in die zin zit er natuurlijk wel een prikkel in om te voorkomen dat je er bovenuit boven schiet. Nou dat is voor iedereen. Dus weer ja, maakt het voor de eigen situatie, maakt het heel erg uit. En een van de argumenten dat is ook wel opvallend uh, in, in de kabinetsbrief was ook: uh, dus niet alleen die mensen met die warmtepompen bijvoorbeeld, maar ook uh, dat ze toch ook wel mensen met een wat ouder huis en uh, met een groter huishouden ook uh, mee wilden nemen. Want dat was natuurlijk het ingewikkelde wel, we um, hebben het over nivelleren... Maar um, het is niet zo dat mensen met de laagste inkomens ook minste gas verbruiken. Nee, dat is, ik bedoel, je kan zeggen, ja, mensen met de, Rijke mensen hebben een groter huis. Nou ja, mm. nou ja dat kan allemaal zo wezen. Maar dat, dat kunnen ook weer mensen zijn die. die ook veel meer financiële armslag hebben om hun huis helemaal te verduurzamen. Precies, en ja. die een beetje zoals jij voor 95 <laughs> euro per maand. Uh, ik had het nooit moeten ja, noemen, dat bedrag. Heel veel geld overhouden aan al die andere. Dit. Alsof ik een soort misdadiger
0: ben. Ja, ik heb gewoon op een gegeven moment een vast contract <laughs> afgesloten voor vijf jaar. Dat is ja. gewoon een soort van teken naar mijn energiemaatschappij... Ja. dat er een vertrouwensband is. En dat pakt dan nu zomaar heel aardig uit. Ja,
1: ja nee, zeker. Nee, bedoel, jij hebt het natuurlijk met het juiste strategische inzicht gedaan. Ja, maar het, nee, maar het is dus heel lastig om te nivelleren... via de energierekening. Bedoel, ja. Je hebt dus ook wel best wel kans dat mensen met een wat lager inkomen... die dan toevallig in een slecht geïsoleerd huis wonen... Dus, dus, uh, ja, maar gedeeltelijk door de prijsbevonden... zouden worden geholpen. En daarom zijn al die marges veel ruimer geworden... dan, dan de eerste de eerste bedoeling was. Ja. Dus ja, en dan is die dus in, in principe voor iedereen tot aan het normale verbruik.
0: Maar we zijn er nog niet, want uh, het MKB, ik noemde het net ja. even, ja. uh, onder andere Jacco Vonhoff en onze krant uh, de, vanochtend, ja. die zitten nog eigenlijk in ongewis van, ja. wat komt er dan voor ons. Ja. En daar krijg ik wel weer een beetje bij van, of, hoe kan dat, weet je, er wordt weer Brussel genoemd en dan moeten we toestemming halen. Ja. En dan denk ik, ja. hoe kan dan niet dat MKB ja. nu meegenomen zijn?
1: Ja, nou, het is wel meegenomen, maar het is gewoon niet af. Nee, ja, ja. Ja, omdat het zo ingewikkeld is. Maar dat god voor meer dingen. Bedoel, er zitten nog heel veel losse eindjes in. Bedoel, er was ook heel veel op de dag. Zelf wilden wij meteen allemaal rekenvoorbeelden in de krant. En uiteindelijk is het ook wel gelukt. Maar wel met heel veel mits en maren. Er was ook bij energiebedrijven heel veel onduidelijkheid over... hoe ziet de energienota er nou precies uit? Wat is nou de plek van de energiebelasting in dit geheel? De BTW... Waar geldt het maximum tarief nou precies voor? Dus in, in de heel belangrijke details staat heel veel onduidelijkheden. Het komt zo op het MKB hoor. Maar ja. uh, wat hier, hierbij natuurlijk ook geldt als dus energiebedrijven... die dan van de overheid natuurlijk een maximumprijs... Uh, een, een, ja, niet meer een bepaalde maximumprijs mogen berekenen... kunnen daar verliezen op draaien. Uh, dus die, de overheid gaat ze compenseren... Maar de overheid wil ook alweer controleren dat ze, dat die, dat, dat ze niet overcompenseren. Dus dat dus is ook aangegeven in de kabinetsbrief. Minister Jet heeft het op tv ook gezegd. Ze gaan dus accountantscontroles uitoefenen, uitvoeren. Uh, dus op een manier moet, dan, moet je dan in de boeken gaan kijken van de energiebedrijven. Mm. van Hoe, heeft die hoe verhoudt ze zich tot, tot je, je hele boekhouding? Uh, ja, hoe dat allemaal precies moet, dat, dat is allemaal nog te bezien. En dan heb je ook nog het punt van dat ze overwinsten willen af gaan romen. Dus ze willen voorkomen dat bepaalde energiebedrijven uh, spekkoper zijn door de energiecrisis. En dat gaan ze de autoriteit consumentenmarkt overlaten. De toezichthouder die, die de kartels bestrijdt. Maar hoe dat dan moet is ook allemaal nog onbekend. Hmm. Dus in die zin, uh, en dat is ook niet onbelangrijk. Nou, en dan maar het dus het vooral uh,
0: die waar we het net over hadden, die 190 euro als ik het ja. goed heb. Vooral in die november en december om wat tijd te kopen. Ja. En dan krijgen we echt in januari ja. hopelijk de juiste cijfers.
1: Ja, en dan is het prijsplafond uh, wordt dan ingevoerd. Dat heeft te maken met dat uitvoeringstechnisch het blijkbaar niet eerder kon. Uh, maar dat, dit zijn allemaal belangrijke details die, die ook nog niet klaar zijn. En dan kom je op het MKB. En daarvan is nu in grote lijnen wel duidelijk... in welke hoek we het moeten zoeken. Um, maar ja, in grote lijnen... daar heb je natuurlijk als ondernemer natuurlijk niet heel veel aan. Want je wilt ook weten, geldt het ook voor mij. Mm. Wanneer ben je energieintensief? Uh, wanneer ben je MKB? Wanneer val je er wel of niet onder? En ja, wat men gaat doen is een soort formule loslaten... op bepaalde MKB-bedrijven... waarbij ze kijken naar de, de verhouding... tussen jouw energiekosten en je omzet... Uh, dus welke, uh, ja, welk aandeel uh, van de energie is ook aan jouw kosten. Uh, nou, ik kan het bijna niet reproduceren wat hmm. er allemaal staat. Maar het, is, het klinkt allemaal super ingewikkeld. Ja, en kijk eens, en dan de laatste maanden of over een aantal jaren genomen? Nou, dat of? weet ik allemaal niet. Ah, ja. Dat overvraag je me. Ja, maar. er komt, uh, en uh, de uit, ik bedoel, A, is de regeling nog niet klaar. En B, uh, er wordt nu ook al gezegd, uh, hij wordt uitgevoerd door de RVO, een Rijksdienst. Die in, die in coronatijd uh, de TVL heeft uitgevoerd. TVL was uh, de, de, de compensatie voor de vaste lasten. Ja. Uh, daar heeft de RVO destijds de handen vol aan gehad. dat is, dat is uiteindelijk misschien allemaal redelijk, redelijk goed gegaan. Maar dat is allemaal echt, uh, die waren, ja dat programma liep zich verschrikkelijk achter. Dat was een enorme klus. En nu moeten ze iets vergelijkbaars gaan doen. Uh, en er wordt al gezegd, de regeling is uiteindelijk pas op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2023 in de lucht. Hmm. Nou, dit tweede kwartaal uh, begint in april uh, en dan heb je april, mei, juni. Dus ja, dat kan april zijn, mei of juni.
0: Dan heb je al heel wat koude maanden. achter uh, Ja, maar.
1: dan is uh, hopelijk de winter voorbij en dan zitten we al misschien alweer op het terras. Ja. Um, uh, ja, en tot die tijd moet er iets van een overgangsregeling komen. Ja, nou, dan denk ik dat de bakkers denken, ja, maar dan ben ik al failliet. Mm. Of, uh, of dan heb ik de deur al gesloten of... Um, Hm. Ja, dus dat is echt heel, heel nou, opmerkelijk. Dus ze hebben volgens mij die
0: ondernemers ook, uh, lees je een beetje die verhalen, ook steeds meer problemen als ze bij een bank aankloppen? Ja. Want die zitten ook een beetje van: ja, uh, wil je extra financiering? Nou, ja. eerst maar eens even kijken of je ja. het wel helemaal gaat redden met jouw energierekening. Ja. Nee, dat snap bank.
1: ik. Kijk, en het punt is: in de krant uh, zei Jacob Vonhoff, de, 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 de voorman van MKB Nederland, van we willen vooral duidelijkheid hebben. Dat je als ondernemer ook weet waar je aan toe bent. En, dan, en dat is voor een bank ook van belang. Dat je hm. weet, oké, okay, dan en dan komt er. Geld dan, maar dat is ongeveer zoveel. Hans Biesheuvel van de concurrerende MKB-club, die zei: We willen ook gewoon snelheid hebben. Maar ook niet alleen die duidelijkheid, maar ook de snelheid. Nou, allebei is er niet. Dat ja. is zo simpel is het. Maar dat gaat kosten voor de schatkist, is ook onbekend. En dat kan ook niet. Want ja, als je de regeling niet kent, dan weet je niet meer wat het kost. Ja. En, en ja, dat dit alles bij elkaar gruwelijk veel gaat kosten, dat is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Want ja. dat, dat energieplafond voor, uh, nou, om jouw kast te spekken, dat, uh, ja, dat, dat kost ook wonderwel wel ineens ook. Uh, Echt bijna twee keer zoveel als ja. een Prinsjesdag. Ja. En dat is maar een paar weken geleden. Ja.
0: En weet uh, je, advocaat van de duivel, maar die ondernemers hebben ja, natuurlijk enorme tikken gehad met corona. Maar als je een beetje het gezond voor elkaar hebt, gaat het om drie maanden dat je ja.
1: nu... Het uh, is dus ongewis, maar een ja. behoorlijk hoge energierekening. Ja, maar je had, al die, je had al de maanden ervoor ook al. Ja. Met al de tellen begint En Ik bedoel, meer re, ja.
0: redeneert het kabinet zo van, nou dat moeten ze nog maar even uit kunnen zingen. Of, of zien ze ja. de ernst
1: niet in? Nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik, het heeft heel lang geduurd voor ze de ernst inzagen. Dus, dus hier geldt hetzelfde. Dat is gewoon, het gaat gewoon heel traag. Hmm. En um, eerst maar de consument. En dan daarna de, de ondernemers. Ja. ja, ik bedoel, ze laten zich gewoon leiden door het sentiment. En heb je kans nou? Dat is, uh, hebt... het is het sentiment vanuit de maatschappij. Uh, vanuit de oppositie. En uh, hoe harder erop gedrukt wordt. Hoe harder ze gaan lopen. Ja. Dus dat gaat gewoon gebeuren op een gegeven moment. Als er meer bedrijven failliet gaan, dan schrikken ze opeens. En denken ze, oh jee, ja, we moeten echt meer tempo maken. Ja, ja, bijvoorbeeld. Of, uh, en ze zitten wel met een dilemma en dat is wel een, een, een reëel dilemma van ja, daar zitten ze met die ministeries heel erg mee te worstelen. Um, uh, ja, ja, wat is ondernemersrisico en, en wat niet meer? En, en ja, hoe ver gaan we hier eigenlijk in? En na corona moet je bij de volgende crisis weer de Economie helemaal overeind te houden en stutten dat is ook wel een reële vraag. Ja. En die vraag is eigenlijk niet beantwoord. Nu gebeurt het dus voor een belangrijk deel weer. Ja, maar die is en, toch heel simpel eigenlijk.
0: Hier kunnen ja? ondernemers toch helemaal niks aan doen. Dat die energiering nee. zo nee. enorm hoog
1: is. Nee, maar een gemiddelde recessie kan een zich wel aan doen. Ja. Dat is uh, dat gaat. Ik bedoel, dit is zo specifiek geredateerd ja, nee, dat is Oekraïne en ja. een, een ja. Rust
0: die Oekraïne ja. invalt. Dus ja. ja,
1: wat heb je hier aan als bakker? Ja. Dat je dan niet gered wordt. Nee, zeker. Dus, dus in die zin is het geen gewoon ondernemersrisico. Hmm. Maar dan nog is het de vraag: is het misschien toch een ondernemersrisico? Dan ja. uh, uh, dat, ik weet het ook niet. Ik, bedoel, ik vind het oprecht een heel, uh, heel ingewikkelde discussie. En uh, ja, dit is natuurlijk is evident dat ze er niets aan kunnen doen. Although, uh, de, de een, heeft, een, heeft, een uh, heeft het vooruitzicht dat hij een gunstig vijfjarig contract sluit, en de ander heeft de pech dat hij een slecht contract heeft ja. en is gewoon de zaak. Ja, is dat slecht ondernemerschap? of uh, ja. Dat weet je allemaal niet. Mm -hmm. um, maar dat is, wel, dat is wel lastig en waar leg je dan de grens. En wat je natuurlijk wel ziet... Nee, en ik, kan...
0: zondag, ik had er prima ja. kunnen leven. Ik heb nu mazzel, maar dat ik niet gecompenseerd nee. was. Weet je? Nee. Dan denk ik van ja, doe ik dan vooral voor mensen die enorm last hebben van die rekeningen. Ja. Ja.
1: Dat ben ik niet. Ja. Nee, dat, dat is waar. Het algemeen belang is natuurlijk dat als er een koopkrachtverlies is voor hele grote delen van, van Nederland, dat dat een groot effect zou kunnen hebben op de economie. Hm. Dus, um, en het onderscheid is ook moeilijk te maken. Ja, en met die ondernemers is dat ook is dat, nog, is dat nog weer extra de vraag: van hoe ver gaan we daarin? En dat begrijp ik op zichzelf wel, dat je dat afvraagt. En je ziet ook de ambtenaren die drukken natuurlijk een beetje tegen. Want die zien dat de politiek onder de electorale druk natuurlijk steeds verder gaan. Maar nou, ik nog een paar keer. Maar dat prijskaartje voor het energieplafond is geëxplodeerd Ik bedoel, met Prinsjesdag zou het prijsplafond nog uh, 10 tot 15 miljard kosten. In de middelen is het al meer dan 20 ja. of 23 miljard. Ja. En uh, met de gasprijs van augustus had het 40 miljard gekost. Dus het zijn gigantische bedragen. Dat je denkt, oké. Okay, ja. uh, nou, ik zei het van week in mijn column. Ik was heel erg voor het prijsbevond. Maar is dit nou eigenlijk wel helemaal de bedoeling? Bedoel, het is een open einde regeling van heb ik jou daar? Voor een heel klein deel wordt het goed gemaakt. Dat, door de eigen gasbaten van de staat. Als de gasprijs omhoog schiet. Gaan de kosten van die regeling omhoog. Maar hebben ook meer inkomsten. Maar dat maakt niet alles goed. En je merkt wel. Van ja. De, de, Juist, ik denk juist omdat het kabinet zo achter de feiten aanloopt, steeds zo laat reageert, dus eigenlijk reageert op een sentiment uit de samenleving en van, van, vanuit de Tweede Kamer. Um, ja, ja, loop je groter risico, een grotere kans dat, dat ze met een soort overreactie komen? Dat je, je hebt en het pakket en het prijsplafond, allemaal gericht op 2023 en daarna zien we wel weer. Mm. Maar wat is nou de big picture? Bedoel, wat, wat zijn we nou precies aan het doen? En, ja. en uh, is het nu een beetje. Of, of, of zit hier ook echt nog een goed plan achter? Ja, dat, dat geeft me toch wel een ongemakkelijk gevoel. Ja. En die ambtenaren zitten dan te
0: rekenen, oké, okay, daar is het dus duurder geworden. Dan gaan we voor het MKB nog met die regeling komen. Ja, nou, uh, plus zoveel miljard. en ja. Uh,
1: poe. Ja. Ja, ja, dus dat begrijp ik op zichzelf ja. wel. Dat het allemaal niet zo makkelijk is, dat heb ik allemaal wel een begrip voor. Mm -hmm. Alleen, ja, als je allemaal zo laat tot deze inzichten komt, ja, dan moet het allemaal onder stoom in het water. En dan worden de regelingen doorgaans ze niet beter van. Ja.
0: tot slot over de, de, dat energieplafond. Wat, wat de, dat... Uh... Uh, energie-intensieve uh, bedrijven. De, uh, mm -hmm. hoe, hoe zie je dat voor je? Qua, Er gaan ook gewoon MKB'ers geen steun krijgen? Of? Ja.
1: Dat gaat gewoon uitgesproken worden. Nee, van, ja, u u ja. heeft gewoon pech. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. ja Ik zou niet bedoel, anders dan moet je gewoon iedereen gaan steunen. Mm -hmm. Ja, dat gaat niet
0: gebeuren. Nee, maar goed, ik bedoel meer van, er zijn toch... Kijk, al die MKB's hebben in principe last van energie, ja. Uh, ja. energie stijgingen, toch? Ja,
1: dus, zeker. Ja. Nee, maar de, de kostenstijgingen in het bedrijfsleven zijn ja. natuurlijk ook gigantisch. Dus, ik bedoel, ja. inflatie is natuurlijk geen consumentenprobleem. Dat is natuurlijk een probleem, ook voor, voor ondernemers. Ja. En um, uh, dus, nee, dat is, dat, ja, ergens, ergens maak je dus een knip. bedoel, wanneer ben je energie intensief en wanneer niet? Ja. Dus, dus ja, dat, dat, dat het ingewikkeld is. Nee, ik bedoel het, dat je dat
0: voor de gewone Nederlander daar niet het nee, onderscheid nee, in maakt. Nee, maak, doe je dat niet.
1: Nee. nee, dus daar... Maar ja, er is ook een specifieke lobby ook hè, vanuit MKB voor de energie-intensieve MKB. Ja. Uh, dus die maken zelf ook al die knip. Dus zonder Omdat ze speciek... denken, anders is het kansloos. Ja, anders is het ja. kansloos. Om het ja. hele bedrijfsleven. En, uh, dus ja, nou ja, wat je zou kunnen doen, je zou... Uh, nou, wat ook al met je gebeurt is. Nu de lasten voor het bedrijfsleven gaan ook al omhoog. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou, weet je, 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 je verhoogt de lasten voor het bedrijfsleven en daaruit financier je een regeling. En dan, be, dan betaalt het bedrijfsleven het eigenlijk zelf. Mm -hmm. En dan, 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 ja, dan profiteert een ondernemer die verhoudingsgewijs veel energiekosten heeft, die profiteert wat meer. En de rest draait daar voorop. Ja, Zo'n soort dingen worden verzonnen, mm. want het moet ook allemaal gefinancierd worden. Ja. Van de week waren de financiële beschouwingen. Maar er is een gapend gat op de begroting. Waar dat geld vandaan moet komen, dat is allemaal nog onduidelijk.
0: Ja. Nee, maar ik denk dan ook, van je krijgt natuurlijk gewoon MKB's die denken. Ja, oké, okay, ik word niet gecompenseerd, maar ik moet ergens vandaan halen. Dus ja. de prijzen gaan gewoon <laughs> nog meer omhoog. Ja. Dus dat ziet ja. uiteindelijk de consument dan ook weer.
1: Dus. Nee, zeker. Nee, dat, is, dat is sowieso uh, spannend. Ik bedoel, uh, de, de inflatie, uh, met je hoe je rekent, die, nou, de, de cijfers van deze week waren 14,5% de inflatie. Vorige week was er een, een andere, met een andere definitie, dus je op meer dan 17%. Maar goed, dit is orde van grootte, 14, 15%. Maar de, 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 je hebt de afzetprijs in de industrie. Dus dat, dat is een beetje de kostenstijging waar de industrie mee te maken heeft. Ja, dat zit dicht, richting de 30%. Er zit een enorm gat dus tussen wat het bedrijfsleven te verhapstukken heeft en wat bij de consument belandt. Ja, ergens worden die kosten uh, genomen. Nou, voor een, afhankelijk van de branche zijn er dus gewoon heel veel bedrijven die dat gewoon ook zelf... Pakken. Er zijn grote verschillen tussen branches, de mate waarin ze in staat zijn of bereid zijn om die, die kosten door te berekenen. Ja. Dus heel veel ondernemers nemen een deel van die kostenstijging ook voor eigen rekening. Dus die teren in op hun vermogen, op hun winst. En uh, zeker. En dat geldt dus ook voor niet-energie-intensieve MKB. Precies.
0: Ja, nou uh, hartstikke helder uitgelegd. Maar uh, we kunnen helaas toch weer concluderen dat we waarschijnlijk in de komende podcast nog wel eens even over de plafond gaan doorbrengen. Ja. Denk elke keer van, nou, we zullen het nu wel weten, maar. Nou, daar komen we nog wel op terug. Ja, maar zeker. we moeten even snel door, want de tijd vliegt. En ik wilde het ook even met je hebben over uh, Remkes. Want ja. daar kunnen we niet omheen, vind ik. Uh, ja, het Haagse duizend dingen doekje. Zo. Ja. Uh, ja. Voor al uw uh, oplossingen van precaire problemen. Zijn we nou vooral te veel op die Jesse Klaver-rel uh, aan het duiken. Die even, want, uh, even voor de luisteraars. Die, de, de, de livestream van het AD liep door. En die was daarna nog eventjes te ja. horen van... nou, uh, laten we maar snel bij het kruisje allemaal tekenen. Want dan hebben die boeren niet goed genoeg door... Wat er precies in het rapport ja. Remke staat. Ja. En Welke kant zit jij in? Wie heeft er hier nou het meest gelijk gekregen in dat rapport?
1: Ja, het voor mij verandert het niet zoveel. Hmm. De,
0: de Marcel van Roosbalen. De, de tactiek die zei van, het heeft allemaal geen nut gehad toch? Bij uh, Jinek. Nee,
1: dat is nog weer iets anders. Ja. Bedoel, misschien heeft het wel nut gehad omdat het anders verwoord wordt. Dat is een beetje de hoop. Hmm. Voor mij is dat het vooral. Ik zie het gewoon als een strategische move. Om Remke's daartussen te manoeuvreren als gespreksleider. En, hij, bedoel, en aanvankelijk was iedereen natuurlijk enthousiast uh, bij de presentatie. Om, vooral omdat hij het anders verwoord. Dus dat kan ook soms helpen. Hè? Mm -hmm. weet je? Als, als je met verhitte tegen, koppig tegenover elkaar staat, dan kan het soms helpen als een...
2: Uh, een Groninger. Een, ja, een Groninger, <laughs>
1: een, een soort bemiddelaar. Hij wilde hem geen bemiddelaar heten, maar gewoon even probeert de gemoeder tot bedaren te brengen. En weer even rustig op een rij te zetten hoe zat het ook allemaal weer. En wat hij natuurlijk vooral doet, is de, is de, is de agrarische sector uh, enorm complimenteren en, en, en geruststellen en waarderende woorden in die richting. En het kabinet op, op zijn falie geven. Maar dat betekent niet dat er ineens morgen ander beleid gaat plaatsvinden. Dus in die zin, ja, het is natuurlijk tekenend. Nou, nou, ik, ik, ik zag uh, uh, Caroline van der Plas van BBB en, uh, en Jesse Klaver bij uh, Jenex zitten. En nou, die, op een gegeven moment zat het een beetje te bakkelaaien samen. Maar in principe waren ze allebei blij met het rapport. Ja. Ja, dat klopt natuurlijk iets niet. Of dan heb je iets heel goed gedaan. Dan heb je gewoon een soort van. Uh, nee. Ieder, nee. En daarom snap ik die uitspraken van Jesse Klaver. En die zin natuurlijk wel. Van nou ja, die had ik zoiets. Nou, die boeren zijn niet blij mee. Wat gek. Nou, weet je wat. Nou, snel invoeren. En dan is mm het -hmm. opgelost. Ja. Door de natuurorganisaties waren overwegend positief. Ja. In de Tweede Kamer was men redelijk positief. Zowel van linkerzijde. als van dus GroenLinks zijde. als van, van BBB zijde bijvoorbeeld. Nou, vanuit de boerenorganisaties uh, begint het geluid al wat gemelder te worden, maar aanvankelijk wel, uh, wel uh, redelijk positief. misschien vind klaver wel gewoon gelijk. Die laat het nu even bezinken. Dat ik. Hij is gewoon gelijk. Alleen hij en zei het ook allemaal, aan, en we hij, gewoon weer. Hij wat zei heel ontactisch. Ja. En hij zei het ook inderdaad op een manier zo van, nou, ja, weet je, ik uh, bedoel, ja, bedoel zo van, ja, de boeren hebben niks in de gaten, maar uh, een beetje alsof ze achterlijk zijn. Dus het, hij nee. zei het heel ontactisch. Uh, maar ja, als hier, iedereen zo blij mee is, dan denk ik van nou, maar feitelijk is er niet zoveel veranderd. Dat vind ik het uh, opmerkelijk eraan. Er zit
0: wel iets in, hè, met die piekbelasters uh, die uh, ja. wat, 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 wat versneld, dus die rondom die natuurgebieden zitten, dat die wat ja. sneller. Uh, ja, maar, maar is, nou,
1: is dat nou goed nieuws dan voor de boeren? Nee,
0: dat lijkt me juist totaal niet. Het nee. Nee. lijkt me meteen een probleemgeval Nummer Nee, kijk, één, dus, het, dus die zin,
1: <laughs> in die zin bedoel ik, het is een, het is een uh, je kan het huisar stukje noemen van, van Remkus, maar het is, het is vooral iets, het is, het is vooral gewoon. Taalkundige, een zware stukje, waardoor mm. hij weet het te verwoorden en hij praat de begrijpelijke taal. In het rapport, hij uh, heeft het zelfs begrepen ook over dat de boeren zijn bedonderd, of dat ze zich mm -hmm. bedonderd voelen. Dus ja, dat, dat, dan, nou, dan heb je het gevoel van. Oké, okay, hij, hij snapt tenminste hoe we ons voelen en waar we staan. En dat is allemaal leuk en aardig. En aardig overigens wel heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, zeker als je. Maar ja, dat is natuurlijk in het licht van de hele discussie over. De, is het kabinet niet te veel op afstand? Hebben ze wel gevoel, mm, voeling met ja, de maatschappij? De, de, de nou, de stad, nou, platteland discussie zit erin. Ja, in, nou, dus, dus, dus Remkes laat zien dat hij dat, hij dat begrijpt. En dat uh, I feel your pain. met je mm. dat gevoel. Maar uh, ja, die pijn gaat er wel komen. Weet ja. je, en, uh, en, en binnen een jaar moeten er. Moet er, moet er de emissie van de 500 tot 600 grootste piekbelasters moet naar nul en er wordt dan gezegd nou dat is echt niet alleen boeren maar dat zijn wel vooral boeren mm. uh, ja en die moeten dan uitgekocht worden en desnoods gedwongen nou, Caroline van de Plas die leest ergens dat dat niet gedwongen is maar dat het wordt wel gezegd als het binnen een jaar niet vrij en niet goed schikst, dan moet het maar kwaad schikken ja. dat is eigenlijk de bottom line dus ja uh, 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 het kaartje het beruchte kaartje gaat van tafel maar tegelijkertijd gaat het hier wel over piekbelasters dus in de buurt van natuurgebieden. Ja, dus die moet je precies op een kaartje kunnen aangeven. Dus dat uiteindelijk, is... ik bedoel, je kan wel dat kaartje formeel van tafel halen. En misschien was dit een ongelukkig kaartje. Maar ook dat kaartje was ongelukkig vanwege de, de manier van communiceren. Dat dat natuurlijk als een soort waarheid werd gepresenteerd. alsof je jezelf als boer kon zien waar woon ik op dit kaartje en wat betekent dit voor mij. Mm -hmm. Maar als jij op een gegeven moment 500 tot 600 piekbelasters in de buurt van Natura 2000 gebieden wil gaan aanwijzen, dan zou je een lijst moeten maken en een kaartje. Ik bedoel, uh, misschien dat je die niet meer publiceert, ja. maar dat gaat er wel komen. Dus uh, als het kabinet het overneemt. Dus in die zin um, uh, denk ik dat het kabinet vooral kan leren van hoe communiceren op een betere manier. En hoe ben je ook gewoon eerlijk over een, een onbelgevallige boodschap. Want Remke zei ook, uh, mijn conclusie, zal niet goed vallen bij het kabinet, maar ook niet bij de boeren, zei hij. Mm. Want de, vooral de, dezezelfde man heeft natuurlijk twee jaar geleden al geadviseerd over stikstof. En uh, uh, ja, dat was ook niet, niet heel prettig. En hij zei nu ook wel van, ja, je moet niet te veel uh, alleen op die boeren focussen. Maar ook uit dat rapport bleek wel, ook in zijn staatjes... Dat uiteindelijk de, 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 de grootste winst was te behalen in de agrarische sector. Mm. Um, uh, ja, weet je, en dat is, dat is in, zijn, in, in zijn conclusies is er in die zin helemaal niks veranderd. Maar wat bedoel je met als uh, zijn eigen. Nou een beetje manoeuvreren dat hij meer... de, de,
0: de lijntjes meer via hem lopen. Wat, wat zie je erin wat je in het begin zei? Van, uh, hij heeft nu een soort positie dat het kabinet... misschien bij hem moet aankloppen. Nou, zo niet. Maar
1: wel dat je het gewoon dat je wel van hem kan afkijken... van hoe doe je die communicatie nu oh, beter. Ja, ja, meer zo. Alleen, hmm. weet je, ik, ik, zit, ik heb hem met gemengde gevoelens... maar dan zitten kijken. Want aan de ene kant vind ik het heel knap wat hij doet. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel makkelijk... Weet je, een minister kan ook denken van, nou, ik ga ook zo communiceren. Maar uiteindelijk moet die minister wel die klote nemen. Ja. En hij hoeft dat niet. Hij, hij kan wel zeggen, ik heb bijvoorbeeld zitten zoeken die piekbelasters. Heb ik, ik heb dat stuk zitten zoeken van, maar hoe wil hij dat nou concreet? Ja, dat wordt nergens uiteindelijk concreet. Maar uiteindelijk moet een minister ja, dus daar zeggen, gaat het precies waarom, dan daar gaat krijg je protesten
0: om. van. En dan, weer, ja. uiteindelijk
1: moet de minister zeggen, ja, maar dit is dus de lijst met piekbelasters. Ja. En die gaan we dus gewoon, uh, die moeten gewoon uh, emissie naar nul brengen. Ja. En, uh, en als je het uiteindelijk moet uitvoeren. Ik denk dat als, als Remkes nu minister zou worden van stikstof. dan krijgt hij vroeg of laat ook gezeik.
2: Hmm.
1: Uh, alleen natuurlijk communicatie is wel ongelooflijk belangrijk. En, en daar is het natuurlijk helemaal op misgegaan. Um, maar ik denk dat, ja, dat de boodschap dan steeds heel, heel vervelend blijft voor een groot deel van de agrarische sector. En hij zegt dan bijvoorbeeld richting D66. dat het, uh, dat het echt misplaatst is om te roepen dat de veestapel moet worden gehalveerd. Maar dat is natuurlijk ook, dat snap ik wel, want dat is, is nogal provocatief. Maar tegelijkertijd is zijn boodschap ook dat de veestapel echt fors moet worden ingekrompen. Ja, misschien niet gehalveerd. Mm -hmm. maar misschien met 30, 40 procent omlaag. Maar dat, is, dus dat gaat ook weer over communicatie. Nou, net is met dat kaartje. Dat kaartje moet van tafel. Maar dat is al vroeg of laat toch een soort van kaartje moeten komen. Ik zou niet weten hoe hij het anders doet. Ik ben ook benieuwd hoe hij het doet met... Uh... Met de, de niet-agrarische bedrijven. Als je zegt 500 tot 600 uh, piekbelasters. En dat zijn niet alleen maar boeren, zegt hij. Maar het kunnen ook bedrijven zijn. Gaan we dan ook gewone bedrijven uitkopen? Ook als het grote industriële? Dicht, dicht
0: bij die natuurgebieden ja. zouden zitten ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Zijn dat dan ook ja. grote industriële bedrijven? Miljoenen bedrijven gaan we dat ook allemaal uitkopen? Ik weet het niet. Ik bedoel, um, uh, dat, dat, dat zou dan wel logisch zijn. Gaan mm. we dat dan ook doen? En, um, uh, dus, dus ja, in die zin uh, zijn er nog heel, heel veel vraagtekens. Vond je het uh, niet sowieso
0: een beetje gekke persconferentie, want er kwam ook als Caroline van der Plas en zo kwamen in dat zaaltje zitten, want die hadden ja. blijkbaar dat rapport nog niet. Een stukje En dan nee. gingen opeens wel Tweede Kamerleden bij zitten, ja. En dat
2: is toch een gekke
1: Ja, ja. En Minister is op de, de, de eerste rij en ja. ja. nu met nog gecasteit daar voorin. Ja, ja dat is moet het ook even een
0: uur ja. lang. Nou, dat duurt ja. Ja. lang. Dat duurde vrij lang. Dat duurde heel lang. Ja.
1: ja, ik heb ik heb fragmenten toch zitten kijken, maar de hele integrale persconferentie was heel erg lang. En maar ook interessant ook dat 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 zowel de bouwers als VNO en CW die staan hier ook achter, Want dat doet hij ook wel weer behendig natuurlijk. Dat hij ook het argument gebruikt van nou het werkt dan met z'n allen mee want anders dreigt Nederland op slot te raken. Nou daar zit ook een bedrijfsbelang. Maar ja het is de achterban van VNO waar dus ook een paar van die grote verhuilers achter ja, zitten. Maar dus... die riepen van we vinden het ook wel een prima zeker, rapport. Hè? Zeker ja. Ik ja, ja. bedoel dat zal straks blijken als de uitwerking daar is. Nou, ja. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus nee maar dus in die zin is het ook wel opvallend. Overigens is dat ook wel een goed punt. Dat hij ook zegt van dat gebruikt het argument nou ook veel meer. Van anders dreigt Nederland op slot te gaan. Ja. Maar er is nu al. Er is, er is nog wel marge ook bij, bij, bij bouwprojecten her en der. Er zijn nog wel vrijstellingen. Dat beschrijft hij ook in zijn rapport. Maar ja, die, 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 die staan niet erg onder druk. Dus we lopen echt een risico dat als we niet heel snel ingrijpen bij die piekbelasters. Bij bij die, uh, groot vervuilers, dus ook wel zo'n woord... piekbelaster klinkt dan weer wat anders dan een groot mm. vervuiler. Dat is dan een soort ja. moreel oordeel. Uh, maar goed, piekbelasters, als je dat niet doet... en die, vrijste, en die bouwvrijstelling die er her en der nog is... In die ruimte, uh, die gaat er juridisch misschien af... dan zitten we echt gewoon helemaal op slot... Mm. En dan ben je echt heel ver van huis. Weten we dat eigenlijk al, uh, die,
0: die piekbelasters? Welke bedrijven het nee. zijn? Hebben we daar al wel eens wat van over gehoord? Dat ze, of ze uitgekocht willen worden of niet? Nee, uh, nee,
1: nee, uh, nee, nee. Dat, dat gaat nu allemaal naar elkaar te worden gebracht. Daar okay. heb ik wel een, een idee van waar je aan moet denken. Ja. Nee, ik maar, denk maar, dan, man,
0: van dat lijkt me niet heel erg uh, boerenbedrijven... die daar heel erg happig op zijn. Anders was daar toch al lang een regeling ja, voor gekomen.
1: Die, ja. die willen er helemaal niet weg. Nee, kijk, en het, in, in, het ingewikkeld is nu dat je ook wel ziet... dat, 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 dat valt me ook wel op in, in, in de lijn van de Caroline van de Plas. En dat zullen misschien boeren... De organisaties ook denken van ja, Remke zegt niet dat er per definitie moet worden uitgekocht want uh, dat, dat zei zij ze ook voortdurend hè? Vandaar, dat, dat zegt is dat zegt, zegt allemaal niet maar Remke zegt wel, maar deze, deze, deze bedrijven agrarisch of niet, die moeten een emissie binnen een jaar naar nul brengen, nou ik weet niet hoe je dat zou willen doen maar mm -hmm. volgens mij uh, blijft er niet heel veel anders over dan offerplaatsen of verplaatsen stoppen. Of, uh, of ja, je kan het niet in één keer zo moderniseren of iets een hele andere exact, aanpak. Ik zou niet weten. Uh, goed, uh, kan, uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En mm -hmm. uh, innovatie moet worden ingezet. Dat wordt ook, ook gezegd. Nou, klinkt allemaal prachtig. Maar dat moet allemaal binnen een jaar. Nou, heel veel succes. Ja. En ja, wat ik ook opvallend is, vind, is uh, hoe dat dan gedaan wordt. Het is ook echt bijna semantisch hoe hij dat oplost. Met dat, uh, met dat trucje met, uh, met de doelstelling van 2030. Aan de ene kant zegt hij ja, het doel blijft overeind, Stikstofreductie, de halvering van stikstof moet in 2030 gerealiseerd worden. Wopke nou, Hoekstra heeft natuurlijk in een beruchte interview gezegd nou, 2030 2030 niet heilig mm. En Hij houdt vast aan de 2030, maar bouwt wel twee meetmomenten ja, in 2025 en 2028. Nou ja, dan moeten we even kijken of het überhaupt wel echt wel haalbaar is. Want echt, als het echt niet kan, het slaat nergens om om, om iets te streven wat feitelijk niet kan. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk, maar dat zijn natuurlijk allemaal handigheidjes. Want wat heb je om, daar nou precies allemaal? Om het CDA aan?
0: Binnenbord ja, binnenboord te houden eigenlijk voor nee,
1: zo. Zeker. Ja. Maar, bedoel, dus in die zin is het handig en is het nuttig als iemand een extern iemand van buiten het kabinet die handigheidjes aanreikt, maar daarmee is natuurlijk is het nog niet opgelost. Dit zijn hmm. natuurlijk allemaal punten die natuurlijk in de, in de uitwerking in de praktijk natuurlijk weer even explosief kunnen worden. Als je daar niet heel behoedzaam mee omgaat.
0: Ja. Hey, en nu, want het kabinet heeft even de tijd nodig. De, de route Klaver gaat niet lukken. In één keer de stempels eronder. Nee. Maar uh, wat gaat er gebeuren? Denk je van, hup, uh, we gaan het allemaal zo uitvoeren? Of? Ja,
1: ik denk dat je moet van een goed huis komen of, om, om grootschalig af te wijken van dit rapport. Hmm. Uh, maar ze moeten dat gaan uitwerken. En ik denk dat ze in principe deze lijn vasthouden. En misschien proberen deze, deze communicatie. En nu zal iedereen naar Remkes blijven verwijzen. Nou, dat gebeurde vorige afgelopen week ook. Dat er steeds vooruit gewezen werd. Nou, dat komt Remkes straks mee. Mm. Dus zij hebben daar, daar is een duizend dingen doek. Een soort, soort wonder, wondermiddel. En dat je maar zegt. Ja, maar dat moet van Remkes. Dan zeg je, nou ja, dat moet van Remkes. Maar ja, dat
0: maakt allemaal niet uit. Want je krijgt gewoon. Tenminste, we kunnen erop gokken. Maar hoe snel denk je dat de eerste demonstraties weer uh, van stal worden gaan?
1: Nou, dat ja. hangt er dus inderdaad vanaf. Want uh, vanuit Farmers Defense Force wordt wel al inderdaad aangekondigd dat er weer acties komen. Komen. En dat hangt er vooral vanaf of in een kabinetsreactie zal staan, of wel of niet gedwongen uitkoop zal zijn. Ja. Dus ja, de, de een oplossing kan dus we zijn. Zullen zeggen,
0: niet gedwongen het eerste jaar, niet gedwongen. Ja. 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 ja, ik bedoel, dus een, ja.
1: Een, een, een oplossing kan zijn dat het kabinet denkt: van, nou, daar, 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 daar we wat een beetje omheen. Ja. We, we, doen, we doen net alsof het heel ferm klinkt, ja. maar in de praktijk is het heel wollig. Dat is een ja. beetje wat Remkes ook doet. Het klinkt, het klinkt heel stoer. Maar uh, ja, er zit ook wel een hele dikke laag tapijt nog onder dat je denkt, oké, okay, maar uh, hoe gaat het nou concreet nee. uitpakken? Nou, dat is ook een kwestie van tijd kopen. Dat is ook politiek. Dus in die zin, in die zin is het ook niet erg. Maar ja, uh, het heeft wel, heeft wel iets dubbels. Remkes verwijt het de politiek dat er zo lang om de hete brei werd heen gedraaid. En hij is gezegd heel ferm en heel duidelijk. Maar ja, totdat je het helemaal uit gaat werken. Hoe ferm en duidelijk blijf je dan? Ze moeten
0: mega goede onderhandelaars sturen naar die boeren... en dan hopen dat ja. er heel veel zeggen... we willen het wel vrijwillig doen. Dat
1: nou, ja. nou, ja. wordt nog wel even een kluslijm. Ja, <laughs> Maar ja, waarom zou je het vrijwillig doen? Ja. Nu, uh, je moet het zo lang mogelijk rekken om de beste prijs te krijgen. Ja, Want er moet ook nog eens een keer geadviseerd... Door, door, door Remkes om met een soort, soort shock en all uh, bot te komen. Een bot van de boer weet dat het nooit beter zal worden dan, ja. dan dat... Nou, dat is meestal een heel goed bod. Dat is heel goed. Dus, uh, nee, ja. maar wat ik heel
0: goed vond, in, 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 ik weet niet of hij dat ook het in het rapport staat, maar wat hij later ook uitlegde, van uh, dat gevoel in de, op het platteland van, hé, hey, mijn broodwinning wordt afgepakt, ja. dit zit heel erg in mijn leven, van ja. mijn familie. Ja. Ja, daar had hij voor mij wel woorden voor dat ik dacht van, hé, hé dat moet je ook eens een keer zeggen denk zeker. Door, Want zo ja. voelt het natuurlijk bij die nee, mensen zeker. van, uh, luister, ja. dit doe ik gewoon met liefde en ja. het wordt me afgepakt. Ja. Dus dat gevoel is wel teruggekomen. Zeker. Dus nou, ik je het tijdens onderhandelingen. Dat is leider, dat communicatie.
1: Hè? Zeker. Dus, en dat kon het kabinet op een gegeven moment... ook niet meer geloofwaardig zeggen. Dat, mm -hmm. dat, dat uh, ongetwijfeld zijn zulke dingen wel gezegd... maar dat uh, op een gegeven moment... is de schade al aangericht... en dan kan het niet meer. En dan ja. heb je iemand van buitenaf nou, die dat kan doen... Maar daarmee is het probleem feitelijk nog niet opgelost. Ja. Uh, maar het kan wel helpen om de gemoeden tot bedaren te brengen. Um, maar ja, uiteindelijk moeten toch de ministers het weer uit gaan voeren. Dus ik zit ook gewoon puur naar de inhoud te kijken. Natuurlijk en die communicaties van belang. En dat helpt, nou dat bedoel ik met I feel your pain. Ik bedoel, je, je, doet, je bent echt goed bezig, maar uh, we gaan er toch mee stoppen. Dat is, natuurlijk, dat is de boodschap die hij tegen sommige boeren zegt. Wanneer weten we het, wat, wat ik heb net gedaan? Ja, nee, ik geloof met anderhalve week, zoiets. Dus uh, ja, dus dan, uh, dan moet het blijken. Dus echt, en het belang is heel groot, ook voor de industrie, voor de bouwproject. Dus het is dit, dit raakt natuurlijk veel verder dan alleen maar, alleen maar de boeren en, natuurlijk voor, en, en voor de natuurgebieden zelf. Komen we nog wel
0: op terug ja. om maar een beetje een dooddoener te gebruiken. Maar we hebben nog de rondvraag. Ja, die hebben ook nog. Heb je nog tijd gehad om iets leuks voor de rondvraag te doen? Of ja, voor... zeker.
1: Zeker. <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Nee, ik vond het wel even leuk om even te memoreren dat ik een, dat ik een heel leuk interview heb gehad. Uh, dat, dat zaterdag in de krant komt. Uh, met even een, een
0: stukje promotie, hè? Even een stukje promotie naar mensen Ik heb het gelezen. Toe. Het is ja. een heel leuk... Ja. Nee,
1: ik heb uh, de kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk geïnterviewd. Ik, ik, uh, ik heb de luxe dat ik af en toe iets mag doen helemaal buiten mijn portefeuille om. En uh, nou, Pieter Koolwijk uh, heeft vorig jaar een gouden griffel gewonnen voor het beste kinderboek. Dat was het uh, kinderboek Gozert. Nou, voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar is het echt een geweldig boek. En ook voor de ouders die het voorlezen is het een geweldig boek. Ik ben naar Den Bosch gegaan waar hij uh, optrad in een, in een school voor een klas. Daar heb ik even meegekeken een uur. En daarna heb ik hem geïnterviewd. Dus het is, uh, hij schrijft hele grappige... Uh, boeken vol dolle avonturen. Maar de achtergrond is best wel vaak wel heftig. Er zit vaak wel een nare vader of moeder in. Uh, de dood speelt een belangrijke rol. Dus het zijn best wel zware thema's die op een hele bijzondere manier worden verpakt. Nou, dat interview gaat er vooral over wat dit over zijn eigen levensverhaal zegt. Ja. En, nou, het was een indrukwekkend gesprek.
0: Maar je begon ook uh, dat het jezelf ook ontroerde. Ja, dat zeker. Ja, ja. ja. Uh, ja. ja dat zag ja. je wel. Ik vond het heel erg de pijn ook van zijn eigen jeugd. jaren. Ja, dat, je ja. Ja,
1: dat was, wel heel, uh, was heel bijzonder. En hij aarzelde er ook om erover te vertellen. En aan de ene kant vertel. Ook in de klas zegt hij er iets over. Maar altijd in een paar losse zinnetjes. En dan praat hij snel door. En nu in het interview wordt ik de tijd om daar eens door te vragen. En uh, ja, je ziet in iemands privéleven de vroeten. Dat is aan de ene kant ongemakkelijk. Maar ja, maar tegelijkertijd was ik ook heel benieuwd. Hij heeft zes, zes of zeven boeken inmiddels geschreven. Um, waarvan Gozer dan echt veruit het best verkochte is. En uh, echt een aanrader. Ja, en ik denk, ja, maar, maar die ja, bijna zwartgallige. Of, of die, die wat, wat donkere of zwarte. Context van, van die verhalen. Dat moet ergens vandaan komen. Mm -hmm. En dat vind ik toch wel heel uh, ja. nee, maar mooi is Heel relevant, ja. want ja. je weet nu precies waar dat vandaan ja. komt. Dat, en, hij, ja. en hij is ook in ja. staat om in klasse die gesprekken ook op een ander level te krijgen, dat echt wel verder gaat dan alleen maar uh, happy die peppy verhalen. Mm -hmm. Dus um, dat vind ik ook wel heel heel bijzonder. Daar vertelde je ook wel iets over. Heel goed.
0: Ja. En een beetje promotie voor je eigen interviews is helemaal niet slecht. Nee, hoor. In, uh, dat is gewoon helemaal terecht.
1: Ben jij nog? Uh, nou, ja, en ik wilde eigenlijk over die
0: hele enge dingen. Die ik wilde eigenlijk over die hele demer. Uh, die Jeffrey. Zeg uh, ik spreek het goed uit? Ja, demer spreek ik uit? Spreek je het uit? Uh, uh, ik weet niet, heb je het al gezien op Netflix? De Nee. Milwaukee uh, Cannibal. Nee. Waar zoveel over te doen is. Uh, oh, die hulp, serie nu die het dus moet. Van, ja. Nou, moet. Uh, ja. Dan moet dat allemaal die verheerlijking van dat soort massa moordenaars. En ik dacht, ja, ik ben er niet heel erg dol op. Maar ik ga toch kijken. Maar ik heb het elke keer s'avonds zitten kijken vlak voordat ik ging slapen. Dat is sowieso al niet heel <lacht> lekker voor je gemoedsrust. Het is echt heel smerig vooral. Oh ja. Ik vind er niet zo heel erg die verheerlijking in zitten van hem. Hmm. Want ik vind hem vooral echt een heel eng, zielig mannetje. Ja. Maar nu zag ik ook nog dat Netflix die reageert daar niet op. Want die, uh, ik geloof ook, die families in Amerika hebben ook gezegd van dit willen we eigenlijk helemaal niet. En het, is verkeer, het schetst een verkeerd beeld. Maar ondertussen gaan ze gewoon nog eventjes een extra serie uitbrengen. Oh ja. die man. Ja. Nou ja, dat is dan ook wel weer het andere. Ja. Dus. Ja,
1: ik was er gegeven moment al met je klaar mee. Want uiteindelijk kom ik erachter. Er zijn heel veel series. Zijn eigenlijk altijd over seriemoordenaars gaan. Maar ja. ja, dat klopt. Bedoel, het, wo het woord zegt het al een beetje. Mm -hmm. bedoel, dat is ook. Ja, daar kan je ook makkelijk ja. een serie mee maken. Ja. Want in elke nieuwe aflevering is er weer een nieuwe moord. Waarbij ja, ja. denk je denkt, ja, jee, maar zeg maar, Hoeveel procent van de, van de moorden is een seriemoord? Ik bedoel, uh, de seriemoorden zijn een beetje. Uh, overgewaardeerd op Netflix, wat mij betreft. Ja. Maar goed, ja, het kan niet ermin een mooie serie zijn. Nou, mooi, werkig, we maar... Ja, Ja, nee, goed.
0: Ik het ik heb, ik voelde een beetje als ja. huiswerk. En oh, ja. uh, ook dat ik dacht: van, nou, een hele onrustige nacht. Serie uh, huiswerk. Het is huiswerk. Ja, het is. Goed, nou ja, ik kijk ernaar, Ik zou het jou ook aanraden. Of kijk even één deel en dan weet je wel een beetje wat
1: ik bedoel. Nou, ik moet er even over nadenken. Heel goed. Nou,
0: dat gezegd hebben. Dan gaan we afsluiten. Ja. U kunt ons mailen op
1: podcast.dft.nl
0: En ook, wat zal ik hem even verpakken voor doe vandaag? Je aan dan hoef jij niet met je kijken Kijk duim. of je het kan. En, en ik denk eigenlijk hoe dit werkt. U kunt sterren duimpjes geven of ons warm aanbevelen. Op allerlei Ballonnetjes. Dat vinden we leuk. Ja. Ja, kan u een, een nee, op oplaten, wat u wil. Uh, wat het vinden we leuk? Want dan uh, komen we hoog in de ranking en daar zijn we dol op. Dus een stukje promotie nog van onszelf uh, afsluiting. Ja. Ja, en goed. volgende week zijn we er weer. En daarna gaan we een weekje op vakantie. Op herfstvakantie. Ja, ik geloof ik. Ja. Ik wel. Ik weet niet ja. wat jij gaat doen. Jij ook, of niet? Ja,
1: Ja, ik heb niet zoveel strepen als jij en sterren, maar uh, nee, ga ja, ik ga ook op vakantie. Ja, heel goed. Nou, ja. Maar
0: ja, volgende week zijn we gewoon nog te beluisteren. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.